0: Saludos querida comunidad, les doy la bienvenida de nuevo en este podcast diario de viajes. Estoy una vez más en el interior del transporte, del minibús, en el que nos estamos transportando de un lugar a otro. Hoy sí que les estoy grabando este podcast con mi equipo habitual, con mi micrófono Rode enchufado al iPad... Y bueno, aunque escuchen sonido de fondo, evidentemente espero que la calidad de audio sea mejor que la que les he entregado en estos días pasados, donde no me vi por más que grabarlo directamente con el propio teléfono, pero bueno, aún así está y estaba cumpliendo con mi compromiso diario con ustedes de ir transmitiéndole las cosas que voy viendo eh, cuando viajo por el mundo. ¿no? Me siento un poco como el tío de los Fraggles, ¿se acuerdan ustedes? Aquella serie de televisión eh, que no me acuerdo se llamaba El Tío Matt, eh, que era el Fraggle al exterior, los Fraggles vivían como en un subterráneo y era el único fragel que había salido al exterior y viajaba por el mundo y mandaba postales, ¿no? Bueno, pues me siento un poco como, como ese tío Mac de los Fraggles que recorre el mundo y les va contando las cosas que va viendo, ¿no? Y bueno, para mí es un verdadero placer, ¿no? Decirles que, bueno, lo que me habéis preguntado por el clima, pues en Jordania ya empieza a hacer calor, no algo sofocante ni imposible, un calor dentro de lo razonable y de este tipo de países, les estoy grabando este podcast para que se hagan una idea rumbo a la zona de Petra donde vamos a dormir esta noche porque mañana abordaremos la visita a Petra durante todo el día así es que el podcast mañana lo entregaré por la noche para poder hablarles en profundidad de la visita a Petra ¿no? estamos atravesando desde hace ya varias horas una zona de inmenso desierto donde prácticamente no hay nada Vemos alguna explotación de fosfatos en este inmenso desierto y estamos atravesando una carretera en línea recta casi infinita sobre un asfalto negro. Vamos adelantando de en cuando en cuando algunos camiones Cuba que fundamentalmente creo que llevan combustible y hay unos cuantos vehículos turísticos y algunos utilitarios y turismos. Pero tampoco que se sea una carretera que tenga excesivamente tráfico. Dos carriles en cada sentido y hacia allá que vamos así es que bueno es muy emocionante poder reencontrarnos de nuevo con Petra algo que veremos mañana por la mañana como les digo no en el día de hoy pues bueno hemos tenido la oportunidad de hacer una pequeño visita panorámica eh, a la ciudad de Amán subiendo al, al mirador que está arriba que está en la fortaleza que te ofrece pues una visión general de la ciudad de Amán muy bonita no al igual que otras ciudades en este entorno como por ejemplo podríamos decir que puede ser la propia Jerusalén o Belén pues son ciudades que están todas las casas eh, metidas como en colinas no son como muchas pequeñas colinas unidas conforman la ciudad así es que siempre está subiendo o bajando tiene muy pocos lugares que podríamos decir que son llanos pero bueno hemos estado divisando desde un par de miradores una imagen muy bonita de la ciudad de, de Amán. sin que podamos decir que Amán sea de por sí una ciudad muy bonita característicamente hablando Lo que sí podemos decir es que no está pintada con 18 millones de colores, sino que todo tiene un aspecto bastante eh, amarillo claro, Eh, por la la piedra que utilizan, eh, por el revestimiento y por la pintura que le ponen. No sé si voluntario o involuntariamente, pero tiene cierta uniformidad. Es como un caos bonito y la verdad es que merece mucho la pena. Hemos ido a visitar la iglesia ortodoxa de San Jorge. ¿no? Eh, aquí vive una comunidad importante de cristianos ortodoxos. Creo que son un 12% de la población, aunque mayoritariamente son musulmanes. Eh, aquí no viven judíos, por cierto, que se lo preguntaba precisamente hoy a Samira, a nuestro guía. Eh, pero sí hay, como decíamos, una comunidad muy importante de palestinos. Más del 60% de la población en Amán son palestinos, así es que son mayoría y por goleada. La iglesia ortodoxa de San Jorge, además de ser un edificio interesante, podríamos decir, es el lugar en el que se encuentra el mapa fabricado con mosaicos más antiguo del mundo, en el cual queda representada Palestina. Y la verdad es que es muy interesante. Bueno, han hecho una réplica que la han colocado en en una especie de pizarra gigante para que los guías puedan con tranquilidad explicarnos ...que tiene el mapa, que comprende... ...aunque sobre ese mapa luego se construyó la iglesia ortodoxa... ...y queda un poco raro porque hay columnas... ...que están como en la mitad del mapa... ...hay parte del mapa que ha sido destruido... ...otro que se ha deteriorado... ...y hay un trozo importante del mapa que se conserva... ...y que es visitable y puedes verlo... ...hacerle unas fotos, unos vídeos... ...después de esa charla de interpretación... ...para poder intentar entender... ...el significado de ese mapa... ...y la importancia que tiene por el tiempo en el cual... ...quedó reflejado, ¿no? Y bueno, hemos continuado la visita hacia el Monte Nevo, que es otro de los puntos fundamentales, ¿no? Un monte que lo compraron ya en su día los franciscanos y que, bueno, han hecho un pequeño museo, que también tiene, pues, una iglesia y desde donde se puede divisar, es un lugar muy estratégico, donde se puede divisar buena parte del Valle del Jordán, también se ve un trocito del Mar Muerto eh, y, bueno, pues desde ahí eh, se puede ver un poco más a lejos se ven las torres de la propia ciudad de Oman, aunque el día no estaba especialmente claro, eh, se podría ver al otro lado del la Gran Mar Muerto se puede ver Jericó, Jerusalén. Hoy no llegábamos a verlo a simple vista, pero está ahí detrás, ¿no? En un lateral del Mar Muerto, ¿no? Y bueno, es importante porque en este lugar fue donde Moisés eh, divisó por primera vez eh, la Tierra Prometida. Sabéis que Moisés, eh, bueno, es un, para algunos eh, es una figura, depende de cuál de las religiones, porque aparecen varias de las religiones, ¿no? Pero Moisés fue un profeta que divisó la Tierra Prometida, aunque nunca consiguió eh, llegar a ella, ¿no? Nunca pudo poner sus pies en este lugar, ¿no? Y bueno, fundamentalmente lo que hemos hecho después, además de comernos un dulcito muy rico, que es un detalle que ha tenido con nosotros Samir el guío, el guía que nos ha parado en un sitio a comer un dulce tradicional que se come caliente, que está hecho a base de queso, queso que queda prácticamente fundido, eh, que lleva queso, lleva eh, leche, lleva pistachos, eh, ¿qué más lleva? Ah, y lleva almíbar también Y bueno, la verdad es que es un postre contundente Pero muy rico, la verdad y, y, y sémola, y lleva sémola de trigo. Eh, este mismo postre también lo comes también en Turquía, por ejemplo, lo comes también en Egipto. Está muy rico, pero cada país le da su punto, ¿no? Y aquí la verdad es que estaba regado por arriba generosamente de pistachos. O sea, que el pistacho ya sabéis que no es barato. Y aquí tenía una cantidad importante de pistachos. Estamos hablando de un dulce muy finito que se corta en porciones y que luego lo comes con una cuchara, ¿vale? Y es como una capita de queso con almíbar. ...con un poquito de esa mezcla de queso... ...también tiene una capita superior... ...de, lo diré, como de esa, de esa polenta... Eh, y luego rociado por arriba pues lleva el pistacho y la verdad es que estaba muy rico y el resto de la ruta hasta llegar a donde nos dirigimos que es Petra donde les estoy hablando es atravesar un desierto yo ya le había dicho a la comunidad que estos viajes son viajes en estas tierras aunque el país no es muy grande que hace requiere hacer mucha carretera hay que hacer muchos kilómetros de carretera no porque las distancias sean muy largas eh, Sino porque, bueno, depende de hacia dónde te muevas, las carreteras están de una forma o de otra y además, perdón, te comes los atascos de entrada y salida de la ciudad, sobre todo también con la ciudad de la ciudad de Amán, ¿no? Así es que ya les digo, hicimos una horita y pico hasta la parada para comer. Un buffet muy rico, por cierto. La verdad es que incluso los lugares de parada turística, por decirlo de alguna manera, son, son buenos, es decir, la calidad es muy buena. Y eso es algo que pues nos llena de alegría, no saber que estamos comiendo bien. Los precios, pues ya les digo, a veces nos hacen un pequeño descuentillo, algo que siempre viene bien, y podemos decir que son precios turistas, pero es lo que nos toca. Estás en la mitad de un desierto, que no tienes más opciones, la alegría que te da es que al menos sabes que estás comiendo rico. Y algún plato tradicional, como un plato con arroz y pollo, muy bien especiado, con algunos frutos secos, que no recuerdo su nombre, ...pero que me recordó un poco al plov que comen en Uzbekistán... Solo que el plov en Uzbekistán se hace con carne de cordero y no con pollo... ...pero la verdad es que era algo bastante parecido... ...un arroz especiado con frutos secos y luego con un poco de carne... ¿no? ...en este caso la carne era, era el pollo... ...yo me estoy poniendo ciego tanto para comer como para cenar... ...como para desayunar con los famosos entrantes... ...que los tienen también en el desayuno... ...así es que estoy comiendo humus <ríe> al mediodía en la cena, y en el desayuno también estoy comiendo hummus, pero también estoy comiendo esos preparados con berenjena cocinada, con berenjena al horno eh, que algunas veces lo hacen perdón, picadillo y otras veces hacen una pasta, y lo que hace es que cambia el nombre, pero que está muy rico ¿no? y luego también tienen esos quesos blancos, semi semifrescos, que no recuerdo aquí cómo se llaman, pero que se recuerda un poco al queso feta, y a este otro queso que comen también en en Turquía, al fin y al cabo estamos hablando de que todos estos países que están o mirando o limítrofes a la cuenca del Mediterráneo pues tienen una gastronomía muy similar pero igualmente deliciosa y que merece la pena probar y disfrutar que es lo que estamos haciendo y a partir de ahí nada, de nuevo carretera que es el tramo que les estoy grabando en estos momentos y no tengo muchas más novedades que contarles en el día de hoy pero mañana va a ser un día importante, un día clave, un día estrella, mañana vamos a pasar el día entero en la ciudad de Petram, de hecho vamos a ver lo que pesa este iPad y este micrófono porque estoy casi casi que por llevármelo al, al, a la visita y grabarles el podcast desde allí, vamos a ver, déjenme que le dé una pensada o igual le puedo grabar el podcast por el teléfono o ya me espero la noche cuando regresemos para grabarles el podcast es una duda que tengo y que se me acabo de ocurrir así sobre la marcha y que la estoy transmitiendo también en este espacio que estamos compartiendo un abrazo muy grande querida comunidad, espero que estén muy bien, aquí estamos disfrutando como niños de uno de los países más interesantes eh, del mundo, Jordania, de hecho cuando cuando le hacen una encuesta a los españoles y le preguntan lugares del mundo que quieren visitar, prácticamente todo el mundo en España tiene en su lista visitar Jordania. Y si me permiten una opinión, y si no ya saben que se las voy a dar igual, a mí me parece que tenemos razón. Jordania es uno de esos sitios que hay que visitar. Un abrazo muy grande y nos escuchamos mañana, ya con una larga historia en la increíble ciudad de Petra.